0: Jornal Tarobá FM. E o Hospital Universitário Norte do Paraná, o nosso HU, está participando, né, como a gente já informou, de estudos sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento do novo coronavírus. Sobre este assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a doutora Cíntia Grion, que é coordenadora desse projeto aqui no hospital, pesquisadora que está liderando esse trabalho aqui no hospital. Doutora Cíntia, muito bom dia, um prazer em ouvi-lo novamente, ouvi-la novamente.
1: Bom dia, Fernando, prazer é meu.
0: Doutora Cíntia, como é que estão os estudos aí, como é que estão os contatos com os outros centros de pesquisa, né? Com os outros hospitais que estão tratando dessa questão.
1: Olha, os estudos estão na fase final, ah, ontem nós finalizamos a inserção dos pacientes no primeiro estudo, foram 660 pacientes e hoje provavelmente nós finalizaremos a inserção de pacientes no segundo estudo, que serão 440 pacientes. Dessa forma, a gente vai ter avaliado mais de mil pacientes com o uso da hidroxicloroquina, tanto nos casos da Covid-19 leves, bem na fase inicial do tratamento, como nos casos da Covid-19 graves.
0: Perfeito. E os, os resultados têm sido satisfatórios, têm sido interessantes, doutora?
1: Olha, a gente tem um comitê da Austrália que analisa os dados para avaliar a segurança do estudo, se não está havendo muito efeito adverso, se não está havendo um benefício muito grande em um dos lados, para que o estudo seja interrompido por segurança. Mas esse comitê, apesar de avaliar os dados, ele não informa os resultados para a gente. Então, nós só saberemos os resultados dessa pesquisa depois que finalizar toda a análise do banco de dados. O que deve ocorrer nas próximas semanas. Perfeito. Todos têm muito interesse. ...de conhecer rapidamente o resultado dessas pesquisas.
0: Sem dúvida. Estes 660 pacientes e esses outros 440, eles estão espalhados em vários lugares do, 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 do país... E, ...e eles estão em fases diferentes da contaminação?
1: Todos eles foram inseridos no estudo... No início da hospitalização, sempre no primeiro ou segundo dia, no máximo da hospitalização. Então, são todos pacientes mais ou menos no estágio inicial mesmo da doença. Alguns apresentando já a doença mais grave outros a doença mais leve. Então, é, é um estudo bem desenhado e que vai poder responder essa pergunta que está... Está afligindo tanto a todos verdade. nós, né? Se existe mesmo um tratamento para essa doença.
0: É verdade. Bom, e aqui em Londrina, doutora, tem pacientes que estão sendo tratados, que estão recebendo essa medicação?
1: Sim, é, no hospital universitário, o protocolo da instituição não é aplicar essa medicação por enquanto, até essa, a saída do resultado dessas pesquisas, nós só estávamos aplicando essa medicação dentro dos pacientes que aceitaram participar da pesquisa. Porém, nós sabemos que depois da recomendação do Ministério de que fosse utilizado mediante a aceitação do paciente ou da família, existem vários hospitais na cidade que já estão propondo aos seus pacientes que usem a medicação mesmo antes do resultado dessas pesquisas.
0: Perfeito. E a senhora teve informações de resultados ou de reações desses pacientes, mesmo que não estejam no âmbito aí do HU?
1: Sim, a gente fica sabendo que existem resultados para ambos os lados. Existem pacientes que fazem uso da medicação e melhoram rapidamente... E existem pacientes que, apesar de fazerem uso da medicação, acabam apresentando uma evolução com piora clínica. Realmente, essas observações anedóticas de um ou outro caso, não conseguem dar a gente uma resposta definitiva sobre o efeito dessa medicação na doença.
0: Perfeito, doutora. Quais são os próximos passos agora, falando do Hospital Universitário aqui de Londres, quais são os próximos passos agora da pesquisa?
1: Nós ainda estamos envolvidos em mais duas pesquisas que estão testando outras medicações para o tratamento dessa doença. Essas pesquisas estão envolvendo pacientes muito graves que estão na UTI, em ventilação mecânica. Então é o uso da anticoagulação, o uso do corticoide, o uso do, de alguns anti-inflamatórios potentes para que controle essa doença. E essas outras pesquisas ainda estão em fases mais iniciais, então provavelmente a gente só vai saber o resultado delas muito mais adiante, daqui a alguns meses.
0: Certo. Tem algum medicamento conhecido que é utilizado para o tratamento do coronavírus, que é, é normal, a aplicação desse medicamento, a prescrição desse medicamento é normal, como se fosse uma prescrição, prescrição para gripe ou para pneumonia, tem algum é, medicamento que é, 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 é prescrito assim de forma, é, eu diria, oficial para o coronavírus?
1: Não, infelizmente, ainda não temos tratamento conhecido para essa doença. Tudo que é feito é tratamento que a gente chama de suporte, para que o organismo, ele mesmo, tenha condições de lutar contra a doença. O nosso sistema imunológico é que consegue eliminar o vírus do nosso organismo. E para que o nosso sistema imunológico trabalhe bem, muitas vezes ele precisa de algum tratamento de suporte. Então é feito oxigênio, terapia, hidratação e todo o tratamento necessário dentro do hospital, até ventilação mecânica, diálise, para que o nosso sistema imunológico consiga eliminar o vírus.
0: Perfeito, doutora. Uma outra pergunta também. Algum paciente que já se curou do coronavírus aqui em Londrina, ele teria reclamado de alguma coisa, de algum efeito colateral, ou teria retornado ao hospital por algum sobressalto, por algum novo sintoma? Que a senhora tenha notícia ou não?
1: Eu só tenho notícia desses pacientes que eu acompanhei dentro da pesquisa. E eu posso dizer que uma fração desses pacientes, que não é, não é uma fração tão pequeno assim, apresenta, sim, alguns efeitos adversos. Isso, na verdade, é muito comum, mesmo com outras medicações de uso clínico, como antibióticos e outros antivirais. Então, se, se a gente prescreve essa medicação, realmente é necessário estar muito atento aos efeitos adversos.
0: Perfeito. Doutora, é, é importante dizer para o nosso ouvinte que essa, essa doença não é brincadeira, não é? Quando ela comete uma pessoa, você que a também é intensivista, né? Do HU, tá vivendo ali, tá vendo? Eu queria que a senhora falasse um pouco disso também. Para as pessoas não levarem na brincadeira, a gente tá vendo muita gente circulando sem máscara pela cidade, promovendo aglomerações, é, cidades vizinhas aí, a pessoas até com a Covid-19, a justiça precisando intervir para a pessoa ficar em casa. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa essa preocupação da gravidade da doença depois que ela se instala na pessoa e a pessoa vai por, para o hospital
1: certamente existe uma fração pelo menos uns 15 a 20% dos pacientes que são acometidos pela covid-19 que a inflamação pulmonar é tão grande que a pessoa não consegue mais respirar sem oxigênio ou sem um ventilador é uma doença extremamente grave é, existem algumas pessoas que entram em contato com o vírus e que não vão desenvolver sintomas tão graves assim, é verdade Mas nós nunca saberemos quem vai desenvolver o sintoma grave e quem não vai desenvolver o sintoma grave Por isso é tão importante o, o respeito às normas que são impostas pelas entidades governamentais para o isolamento social e especialmente as pessoas que têm sintomas, elas têm que ter muita responsabilidade e se isolar, porque existe uma grande chance de que elas vão contaminar outras pessoas. Essas pessoas que têm sintomas, por mais leves que sejam esses sintomas, as pessoas têm que usar máscara, porque senão elas estão contaminando outras pessoas. Pode ser que o sintoma seja leve em quem esteja espalhando a doença, mas quem vai pegar a doença pode ter um sintoma mais grave e até pode vir a morrer por conta da Covid-19.